0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit Simon Pilkowski. Viel Spaß. Hey Analyse, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sendung mit der Metrik. Heute geht es mal darum, wie man webanalyse konsolidierung im großen Stil betreibt. Und ich habe mir dafür wieder mal einen Gast in die Sendung eingeladen. Und das ist Simon Pilkowski. Den stelle ich euch gleich nochmal ein bisschen genauer vor. Aber warum reden wir überhaupt heute darüber, was man mit Konsolidierung so anstellen kann und was die Zielsetzung ist und was vielleicht auch ein paar Details in der ganzen Geschichte sind. Und für mich halt immer sehr wichtig, wenn ich in neue Konten reinkomme, wenn ich in ja, vor allen Dingen in Tag-Management-Systeme reinkomme, ich finde halt häufig ziemliches Chaos vor. Und das ist etwas, was man auch relativ schnell beseitigen sollte. Also nicht nur, weil einem das bei der aktuellen Arbeit schon immer, in Anführungszeichen, nervt, sondern weil es eben auch nicht besonders zukunftsfähig ist. Ne? Also äh, wir werden gleich sicherlich nochmal darüber reden, warum man aufräumen sollte mit Simon. Aber es ist einfach wichtig, aus so einem gewachsenen web system das man irgendwo aufgebaut hat, über Jahre, vielleicht Jahrzehnte, dann einfach mal den Wildwuchs zu beseitigen, der da nicht ähm, reingehört. Und wenn ich eben schon gesagt habe, im großen Stil, dann bedeutet das oftmals eben nicht nur für eine Website, gerade in Konzernebenen oder ich sag mal sehr umtriebigen äh, E-Commerce-Unternehmen ist man eben häufig nicht nur mit einer Domain beschenkt worden, sondern man hat plötzlich 10, vielleicht 100, vielleicht auch 1000. Ähm, und wie man das aufräumen kann, darüber spreche ich jetzt gleich mit Simon Pilkowski. Und der ist nämlich Global Lead Digital Performance Management bei Wöringer Ingelheim. Animal Health, no? wenn ich das richtig im Kopf habe. Und er arbeitet richtig. viel mit Adobe Analytics, hat auch verschiedene Stationen bereits in seiner Historie, die so auf Analytics-Kenntnisse schwer hinweisen, sage ich jetzt mal. Und äh, ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Wir wurden vorgestellt von Anisa Bumrefak, die ja auch schon mal bei mir im Podcast war. Ja, ich freue mich sehr auf dich, Simon. Bin gespannt, was du zu sagen hast. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ja, äh, Simon, meine erste Frage an alle Gäste: Wie kamst du zur Webanalyse? Das ist eine gute Frage. Ich wusste, dass
1: die kommt, weil ich regelmäßig Zug fahre und deinen Podcast höre. Von daher konnte ich zumindest <lacht> schon mal kurz drüber nachdenken, was ich sage. Es war tatsächlich Zufall, glaube ich. Ich habe einfach zum richtigen Zeitpunkt für mich die richtige Entscheidung getroffen, was mich zu interessieren hat. Aber meistens sage ich, es war so, ich war damals eher im technischen Bereich unterwegs, bei der Siemens Audiologischen Technik und äh, wir wurden damals ähm, verkauft als Business Unit an Private Equity und wenn Investor ins Unternehmen kommt, werden Zahlen plötzlich wichtiger und ähm, ja und jemand musste sich um das ganze Thema Adobe Analytics kümmern, dass wir so vom Konzern geerbt haben auch um die Verträge, weil wir jetzt plötzlich natürlich nicht mehr die Lizenzen des Konzerns haben konnten und so bin ich dann natürlich auch mit sehr starkem Eigeninteresse daran aber irgendwie in das Thema reingerutscht muss ich sagen ja
0: aber das ist ja ein, ich will nicht sagen typischer Werdegang vielleicht aber aber es ist sehr naheliegend, so in so ein Thema reinzurutschen, ne? weil irgendwer ist der Go-To-Guy und irgendwer tut sich vielleicht hervor, weil er grundsätzlich jetzt Interesse daran gezeigt hat. Ne? Und das erlebe ich halt in vielen Unternehmen. Und was ist jetzt bei Böhringer Ingelheim? Da bist du jetzt, lass mich, lass mich kurz mal überlegen, du bist jetzt, was hattest du gesagt, zwei Jahre oder sowas? Oder zweieinhalb, zweieinhalb? müsste ja, es sein, okay. ja,
1: jetzt mittlerweile. Ist jetzt, äh, wenn man, wenn man, je nachdem, wie man es liest, äh, ist jetzt meine zweite Station bei Böhringer, Also ich habe vor sechs Monaten die Business Unit gewechselt. Ich war vorher zwei Jahre in der Human Pharma Business Unit ähm, im globalen strategischen Marketing unterwegs ähm, und bin jetzt eben bei Animal Health ähm, und versuche da, wie du schon einleitend gesagt hast, so ein bisschen zu konsolidieren und ähm,
0: ein bisschen den Haushalt aufzuräumen, sage ich manchmal. Und als du dort eingestiegen bist vor dem halben Jahr, was hast du da vorgefunden? Also was war das, was du ja vor dir liegen hattest? Ähm, naja,
1: ein sehr diverses Ökosystem, würde ich sagen. Das ist ähm, zum einen einfach, <lacht> ähm, ich habe das hoffentlich sehr, sehr politisch korrekt ausgedrückt. Ähm, ja. das, das liegt einfach auch daran, dass ähm, vor drei Jahren, ähm, vor knapp drei Jahren mittlerweile, glaube ich auch, ähm, Böhringer ähm, mit der Animal Health Business Unit von Sanofi getauscht hat, also somit hat Böhringer die Business Unit von Sanofi übernommen und wir haben denen dafür unsere OTC Business Unit gegeben und ähm, das heißt, wir reden hier auch von zwei Konzernen, die zusammengetroffen sind mhm. und ähm, die, das Produktportfolio von ähm, Böhringer oder damals äh, Merial ähm, ist stark OTC beeinflusst, also B2C Produkte, die wir im Markt haben, die wir auch direkt vertreiben in manchen Märkten, wo wir das dürfen, wohingegen Böhringer Klasse sehr viel im verschreibungspflichtigen Bereich unterwegs war. Und ähm, beides zusammen gibt ein sehr diverses Ökosystem, würde ich sagen. Und natürlich auch eine unterschiedliche Maturität, was digitale ähm, Aktivitäten, digitales Marketing angeht. Weil im B2C-Bereich ist das natürlich meistens ein bisschen mehr vorangeschritten.
0: Ja, ähm Habt ihr da, habt ihr da ganz konkret, habt ihr ein Team, ähm, mit dem ihr dort arbeitet? Oder sind, ist, das eher eine, eine verteilte Kompetenz? Das ist
1: eher gerade noch so ein bisschen aufgebaut über eine Matrix-Organisation, würde ich sagen. Verschiedenste Capabilities, wie wir das beschreiben, sitzen in verschiedensten äh, Bereichen. Und äh, bei mir liegt jetzt quasi, ähm, wie du einleitend gesagt hast, äh, Global Lead Digital Performance Management, da ging es ganz stark darum, quasi einfach mal zu gucken, okay, was können wir eigentlich für Assets weltweit abschalten, wie können wir aufräumen, Zahlengetrieben. Ähm, aber zum anderen ähm, leite ich auch so ähm, die Capability ähm, Digital Channels Analytics. Das hatte ich vorher schon in der Human Pharma Business Unit gemacht. Und da fällt zum Beispiel das ganze Thema Adobe Analytics auch rein. Also ich bin quasi, wenn man das jetzt in andere Terminologien. Übersetzen würde auf Business-Seite der Product Owner für Adobe Analytics in der Animal Health Business.
0: Okay. Und ähm, jetzt hattest du mir im Vorgespräch schon mal verraten, dass ihr da über, ich sag mal, ein buntes Portfolio an Domains eben verfügt mittlerweile. Und dort das Ganze auch, man sagt ja immer so schön, organisch gewachsen ist. Ne? Ähm, oder hysterisch gewachsen, je nachdem, wie engagiert das Unternehmen zu so etwas herangeht. Also wie viele Domains hast du, hast du bei euch im Portfolio? Ja, wir haben circa ähm, 5.000, würde ich sagen,
1: in der Business Unit. Das bedeutet mhm. aber natürlich nicht, und das ist ganz wichtig, weil man, die Zahl klingt immer gut, aber mhm. ähm, das sind nicht Live-Webseiten. Also das sind natürlich mhm. ähm, ähm, Domains, die zum Teil einfach Vanity-Domains sind, die weiterleiten, oder auch ähm, Domains, die wir als protektive Zwecke eingekauft haben. Aber mhm. in, in Gänze reden wir von 5.000 Domains. Ähm, wir haben das eben, als ich dann angefangen habe, ähm, mal aufzuräumen, weil ähm, das war relativ schwer, natürlich, wenn man aus diesem, aus diesem ähm, Legacy-Setup ähm, guckt, ähm, gab es ja keinen Ansprechpartner. Wo ich sagen mhm. konnte: Kannst du mir mal sagen, die 500 Domains, die wir da sehen, wer und die? Äh, sind die noch up to date? Das heißt, was, was ich als allererstes gemacht habe, äh, mit einem meiner Kollegen war, äh, quasi zu gucken: Okay, gibt diese Domain irgendwie einen sinnvollen Statuscode zurück? Ähm, mhm. Wenn dieser sinnvolle Statuscode zurückkommt, ähm, endet sie auch auf derselben Domain, wie ich eingegeben habe, also damit sie nicht redirected wurde und so konnten wir dann schon mal runterbrechen und dann haben wir angefangen mit einem Tool äh, namens ObservePoint, ähm, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen, ähm, quasi Audits zu fahren für diese Webseiten, also ObservePoint ist ein, ist ein Website-Crawler für Analytics-Governance. Das heißt, die, die gehen einmal über deine Website drüber und sagen dir, da ist Google Analytics drauf, diese Tags werden noch gefeuert, da ist Adobe Analytics drauf, die geben dir sogar zurück, welche Werte in den Variablen stehen, weil die kennen natürlich die Haupttools im Markt und damit kann man so ein bisschen seine, seine Datengovernance aufbauen. Das heißt, jetzt mittlerweile haben wir um die 550 Audits in ObservePoint laufen, glaube ich, die jede Woche mhm. quasi einmal über unsere Webseiten
0: laufen, dass wir auch so ein bisschen wissen, okay, was, was ist da los? Mhm. Oder wird da irgendwas verändert? Und dann, wenn, wenn man jetzt sagt, aufräumen, heißt das ja nicht nur monitoren, was da gerade ist, sondern man muss sich ja überlegen, wie kriege ich aus dem aus dem ganzen Sermon, den ich da vor mir habe, A, natürlich Essenz, also im Sinne von, welche Domain ist noch, noch sinnvoll oder brauchen wir die überhaupt noch? Kann das weg? Und wie sieht das mit dem Tracking dann aus? Weil im Zweifel hat ja jede Domain äh, ein eigenes Tracking und vielleicht auch selber ein organisches Tracking. Und das wird natürlich irgendwann unübersichtlich. Wie geht ihr mit sowas um? Ähm, das das, äh, das, machen wir gerade sehr aktiv äh, in
1: Europa. Und ähm, mhm. weil ähm, mit dem Thema E-Privacy ist, ist das quasi so ein schönes ähm, Thema gewesen, dessen ich mich äh, freiwillig <lacht> gemeldet habe, ganz ehrlich. Ja, mhm. Da habe ich tatsächlich, obwohl ich äh, solche Themen normalerweise meide, aber das ist natürlich ein sehr gutes Thema, um den Haushalt auch mal aufzuräumen. Das heißt, wir sind jetzt aktiv gerade dran und sind na, hoffentlich... Ähm, in den nächsten vier Wochen soweit, dass wir fertig sind. Ähm, wir konsolidieren gerade alle unsere Webseiten im europäischen Raum. Das heißt, jede Website muss unseren standard Tech manager verwenden. Jede Website darf alle Marketing-Tools weiterhin verwenden, aber sie müssen geladen werden über unseren Tech manager ähm, Und allen Stakeholdern ist aber auch bewusst, dass mittelfristig einige Marketing-Tools verschwinden werden. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel von Google Analytics reden, habe ich bewusst auch von Anfang an gesagt, okay, wir schaffen Google Analytics für euch jetzt nicht ab, wir ziehen es nur in unseren Tag Manager, aber es, mhm. mittelfristig ist natürlich die strategische Entscheidung der Firma und das ist lange vor mir entstanden und auch äh, beyond my pay grade, so wie ich immer sage, ähm, ist, ist es Adobe Analytics und von daher macht es
0: keinen Sinn, ein anderes Tool zu nutzen. Mhm. Und das heißt, ihr greift jetzt schon aktiv ein in die einzelnen Setups oder... Passiert das bei den einzelnen Product Ownern dieser Domains? Nee, das Schöne ist tatsächlich, dass wir ein
1: relativ konsolidiertes IT-Setup haben ähm, mhm. und ähm, wir dann mit unseren IT-Business-Partnern in, in der IT und externen technischen Partnern das wirklich zentralisieren. Also ich hatte das Projekt vorgestellt ähm, als Top-Down-Approach. Also es gäbe ja zwei Ansätze. Man sagt entweder, okay, äh, wir rollen wir rollen irgendeine Guideline aus und geben die den Leuten und sagen, hier, hier müsst ihr der Guideline folgen oder wir machen das einfach für die. Und ähm, habe dann ein Budget gepitcht und ähm, habe gesagt, wenn ich dieses Budget kriege und das Buy-in, dann ähm, können wir das auch zentralisieren und ja, jetzt sind wir mittendrin und äh, recht bald dabei, alles fertig zu haben.
0: Ja. Ähm, und in dem Zuge wird euch ja wahrscheinlich immer mal wieder auffallen, dass es doch vielleicht auch Schwierigkeiten gibt, Dinge zu konsolidieren, oder? Also ich meine, was ist vielleicht so ein, so ein Klassiker, der bei euch gerade auftaucht? Ja, das sind, also das Menschliche natürlich, also mhm. weil das ist ja so, ein, wenn, man, wenn man zentralisiert
1: denkt, also das Setup war sehr dezentralisiert, das heißt jeder Website-Owner konnte machen, was er wollte, ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen mit Verlustängsten verbunden, mhm. weil ähm, ja, man wird ja, klassisch ist es auch so, wenn ich aus einer Corporate-Struktur denke, ähm, will, ich, will ich standardisieren, ähm, die lokalen ähm, Ansprechpartner, die wollen natürlich eher so flexibel wie möglich sein und sie haben natürlich auch Angst, dass sie irgendwie ein bisschen an Geschwindigkeit verlieren weil sie wenn sie so ein Request haben natürlich manchmal ein bisschen länger warten müssen weil es mhm. irgendwie für die meisten auch passen muss also das ist wahrscheinlich eines der größten Bedenken das man sieht und und das, das Spannendste für mich ist tatsächlich auch äh, es geht jetzt gar nicht darum über Tools zu reden ja aber ich, ich wenn ich anfangen würde Geld zu sammeln wie oft mir eine externe Agentur dann ne also so als 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 äh, Mittelsmann zwischen den Brandteams sagt, ja, aber das können wir mit Adobe gar nicht machen das können wir nur mit Google machen, ähm, dann wäre ich, glaube ich, schon reich. Ähm, ja. Also, das ist sehr spannend. Man hört dann, im, und das ist eben das Thema, weil das, das liegt aber wahrscheinlich auch einfach daran, dass ähm, Google Analytics viel weiter verbreitet ist, ähm, vor allem in kleineren Agenturumfeld und ähm, dadurch natürlich auch ein anderes Know-how vorhanden ist und damit sind auch die Ängste vorhanden, dass die Leute sagen, okay, aber wir können dieses Tool, das ihr jetzt da vorschlagt, nicht mehr nutzen. Und da ja. ist natürlich auch unsere Aufgabe, das irgendwie an die Leute zu bringen. Zu sagen, ja. es geht nicht darum, euch was wegzunehmen, damit ihr nicht produktiver werdet, weil das ist ja nicht unser Ziel. sondern Wir wollen ja mehr machen.
0: Und ähm, ja, du hattest eben auch gesagt, die, die Menschen, die die Domains betreuen, haben mitunter auch ein bisschen Geschwindigkeitsängste. Ähm, wie, wie geht ihr damit um? Also wie könnt ihr die nach wie vor performant halten? Also sprich, habt ihr... Immer, habt ihr vielleicht irgendwie auch sowas wie Dringlichkeitsstufen in den Requests oder fahrt ihr da einfach, ich sag mal, immer so einen Zwei-Wochen-Rhythmus, bis Dinge passiert sind oder, oder wie geht ihr mit sowas um?
1: Ja, die meisten Requests sind relativ äh, straightforward und, ähm, mhm. also wenn Standard-Analytics-Implementierung, ich sag mal so, das Standard-Page-View-Tracking, ist, ja. ist, ist jetzt auch keine Herausforderung mit unserem Tech-Manager, ja. wie wir ihn uns aufgebaut haben. Ähm, das heißt, das, das, das setzen wir auf in, in 20 Minuten oder so, in 15 Minuten. Dann, dann steht das Ding, dann wird dann nochmal ganz kurz durchgemonitort. Das mache ich auch nicht selber, ähm, sondern mache das mit einer externen Agentur, die uns da unterstützt. Ähm, dann, wenn es da ein bisschen um Custom-Events gibt, haben wir natürlich auch viele über unseren Adobe-Blueprints schon abgesegnet. Also das heißt, wenn jetzt, was weiß ich, ein PDF download oder so diese ganzen Sachen, das, das passiert natürlich schon out of the box. Mhm. Wir haben auch für unsere technischen Partner ähm, so ein bisschen so, so ein HTML-Mockup. Also, wenn du gewisse Attribute, wir haben unsere Custom-Attributes, das sind quasi Instatech heißt unser Tech manager also wir haben, ich hatte das ja schon zumindest in unserer Vorunterhaltung erzählt, wir haben uns einen eigenen Tag-Manager gebaut hm. und wenn du die Attribute verwendest, dann trackt dieser Tag-Manager gewisse Events schon. Also, zum Beispiel, wenn ein Video dieses Attribut hat, dann wird das Video getrackt, dann wird getrackt, wenn 25% gesehen sind, 50 und so. Also, diese Sachen, das haben wir schon so aufgesetzt, dass es jetzt mittlerweile eigentlich ganz gut funktioniert, dass wir so diese Standard-Requests für Analytics wirklich eigentlich
0: ähm, recht fix abarbeiten können, muss ja. ich sagen. Man, natürlich hängt es jetzt auch vielleicht ein Stück weit davon ab, wie eure Domains selber aufgebaut sind, ob die alle dem gleichen Content-Management-System gehorchen, beispielsweise, oder ein eigenes Framework haben, oder ob das jetzt auch mal WordPress-Seiten sind, die dazwischen sind, oder dann mal Drupal und so. Das ist natürlich, das kann ja sehr bunt werden bei der, bei der Anzahl Domains, die ihr da habt. Ähm, kann, ja. In den allermeisten, ja. Aber du sagtest ja vorhin, hast du ja auch, ähm, in unserem Vorgespräch tatsächlich schon erwähnt, dass ihr einen eigenen tag Manager habt. Und das ist natürlich super, super spannend, weil es gibt ja, gibt einen Grund ja, weshalb wir, weshalb ihr sowas nutzt. Also wahrscheinlich einfach, weil ihr mit dem Alten nicht nicht so wahnsinnig happy wart, oder? Ja, das, ich, würde, ich würde nicht das
1: als Grund nennen. Ich würde, glaube ich, ähm, hm. also unser Alter ist auch unser Bestehender noch. Das ist so, das klingt äh, unsinnig, ich weiß. Ähm, also wir haben ähm, DTM von Adobe genutzt, ähm, okay. haben jetzt ähm, immer noch DTM, aber Instatec ist quasi ein Abstraktionslayer über DTM. Das ist mhm. für die Leute, die DTM kennen, das ist halt ähm, jetzt nicht das ähm, ja, einfachste Interface, man sollte schon ein bisschen verstehen, was man da macht. Ähm, zudem ähm, ist er ein bisschen outdated. Also, wir launchen gerade Adobe Launch. Also, wir haben die ersten Webseiten schon auf Adobe Launch auch und jede neue Website geht jetzt auf Adobe Launch und wir werden so graduell auch auf Launch umziehen. Ähm, aber das Problem war einfach folgendes, wie du schon gesagt hast. Äh, viele CMS-Systeme, viele Webseiten und ähm, das war auch vorher in meiner ähm, Rolle bei Human Pharma genau der gleiche Fall, weil einfach äh, unser, unser Website-Landscape äh, sehr dezentral aufgesetzt war was heutzutage schon viel konsolidierter ist. Aber das Problem war dann einfach, dass wir gesehen haben, wenn es um so simple Sachen geht wie den Data Layer, sauber aufzusetzen, also zu welchem Land gehört du? ist das gar nicht. Ja, aber ich meine, <lacht> ich rede wirklich simple Werte, wie, wer ist ja. deine Zielgruppe? Dieser Wert ist ja in jedem Event normalerweise, wenn du nicht eine Website für verschiedene Zielgruppen hast, immer derselbe. Ähm, in welcher ja. Sprache bist du? Zu welchem Land gehörst du? Zu welcher Brand? Also so wirklich so hoch gradige Metadaten, damit wir aus, aus globaler Sicht auch schnell reingehen können und sehen können, okay, für welche Brands kriegen wir am meisten Traffic, wo sehen wir irgendwelche Sachen, wo wir reingehen können und helfen können. Ähm, und deswegen haben wir Instatec aufgebaut. Ähm, das baut uns quasi den Data Layer auf jeder einzelnen Website auf. Wir können das in einem Interface konfigurieren mit vorgedefinierten ähm, Lists of Values. Also auch hier kann nicht jeder plötzlich ähm, eine Brand ähm, anders schreiben. Hm. Und ähm, das, das, das hat uns schon geholfen, relativ schnell, relativ viele Webseiten harmonischer ähm, in den
0: Standardvariablen zu machen, würde ich sagen. Ja, das macht ja auch absolut Sinn. Ne? Also wenn du wenn du eine Datengrundlage hast und die ist der Data Layer, äh, dann muss der natürlich konsistent sein. Ne? Nur Gerade wenn du, wenn du so langsam Stück für Stück gewachsen bist. Ich habe das gerade auch bei einem großen E-Commercer, die jetzt eigentlich ein bisschen stärker durchstarten wollen, was das Tracking angeht. Und jetzt mal dies Pixel, das Pixel brauchen. Ähm, die aber an irgendeiner Stelle damals mal aufgehört haben, das mal vernünftig sofort aufzusetzen mit einem Standard-Data-Layer. Jetzt haben die halt was Generisches, haben die gedacht, aber alles andere, was jetzt mit den Daten im Data-Layer tatsächlich gemacht wird, das muss halt berechnet werden, das muss nochmal umformuliert werden, dann fällt jemandem auf, ach, jetzt haben wir hier nur Netto-Werte, aber wo sind die Brutto-Werte und sowas. Und wenn du wenn du einmal hingehst und für quasi alle eine eine sinnvolle Datengrundlage schaffst, dann wird der Aufbau jedes einzelnen Tags, das du installierst, ja viel, viel, viel einfacher später. Und das ist ein, wie ich finde, total unterschätztes Potenzial immer noch. Das ist halt sehr abstrakt, glaube ich, für viele Leute. Der Begriff Data Layer ist
1: einfach, der ist, glaube ich, in vielen Köpfen einfach nicht existent. Also zumindest Leute, die
0: nicht im Analytics-Bereich unterwegs sind. Ja, da gebe ich dir total recht. Also man muss sich das vielleicht einfach nur vorstellen für alle, die jetzt gerade mal kurz abgeschaltet haben bei dem Wort Data Layer. Im Prinzip müsst ihr euch das vorstellen wie, ihr habt eine Website, und da gibt es Informationen, die könnt ihr sehen. Die sind dann, da ist ein Bild, da ist ein Text, da ist ein, eine Headline und sonst irgendwas. Und da gibt es eben auch eine unsichtbare Ebene und in der kann man quasi dem eigenen Tag Manager oder dem, äh, dem Google-Universum irgendwelche Dinge mitgeben, die dann wiederum verarbeitet werden. Also zum Beispiel, äh, was waren denn hier für Transaktionsdaten verfügbar oder eben, welche Zielgruppe soll mit dieser Website angesprochen werden? War der Nutzer, der hier gerade aktiv ist, der eingeloggt oder nicht? Also man kann halt diverse Dinge mit übergeben und die halt irgendwo nutzbar machen. Und dafür ist es halt gut, wenn man erstmal grundsätzlich weiß, was will ich denn überhaupt messen? Und wie sieht das standardmäßig aus? Und vor allen Dingen dann, wenn du wenn du halt 1000 Websites hast oder 5000, dann geht es natürlich darum, dass das auf allen Seiten auch möglichst gleich ist. Und du dann vielleicht, wenn du so etwas definieren musst, wie deine Website eher ein Dropdown-Feld nimmst, um einen bestehenden Wert äh, auszuwählen, als wenn du da immer frei Schnauze irgendetwas reingeben kannst und dann mal das Wort mit Bindestrich schreibst und groß und mal ohne Bindestrich und klein, äh, wo dann schon mal Probleme auftauchen oder du nimmst ein ganz anderes Wort. Und das sind halt dann die Herausforderungen, die sich dann immer stellen, gerade wenn man Data Layer aufbaut. Wie mache ich das denn jetzt, wenn es nicht nur eine Website betrifft? Also das kenne ich, äh, tut so gut. Ähm, das Ziel des Ganzen von von eurer Seite also Konsolidierung ist ja erstmal Selbstzweck, wenn ich irgendwie ein sinnvoller, eine sinnvolle Anwendung hinten raus dabei rauskommen soll. Also was, was wollt ihr ganz konkret damit erreichen? Unsere digitale Performance verbessern. Aber das können wir halt ähm,
1: vor allem auch nicht aus zentraler Perspektive, wenn wir nicht wissen, was passiert. Also das heißt, ähm, wir müssen ja, wir müssen ja auch aus globaler Sicht einen Rückfluss der Daten haben, um, wenn man sagt, ähm, in verschiedensten, das ist ja wirklich ein sehr diverses Umfeld. Und nicht jeder ist ein Digital-Marketing-Experte, aber auch nicht Digital-Marketing-Experten oder so haben Webseiten. Das heißt aber, ähm, die Experten sitzen halt teilweise in zentralen Rollen auch und die können die Leute unterstützen. Aber die können das halt auch nur machen, wenn sie die, die Daten sehen und wenn sie auch sagen können, okay, wo sind denn Problemchen, die wir sehen, in denen wir auch verbessern können. Oder natürlich auch, wo können wir Learnings von einer Brand, einem Land in ein anderes transferieren, was haben wir dort gelernt, was hat dort funktioniert, kann das vielleicht dort auch funktionieren, nicht zwangsläufig so natürlich, da gibt es natürlich sehr viele kulturelle Unterschiede auch, ähm, aber das ist, das ist der größte Hintergrund, dass wir sagen können, okay, wie können wir intern erstmal verstehen, was passiert weltweit, um dann natürlich besser zu werden, indem wir dann proaktiv reingehen können mhm. und sagen können, habt ihr das schon berücksichtigt oder schaut mal hier, euer Wert ist total anders als die anderen. Im Idealfall ist das ein relativer, nicht ein absoluter Wert, weil sonst ist das meistens hm. verständlich, ähm, aber so Geschichten. Also es geht wirklich darum, dass wir so ein bisschen so ein Steuerungsmechanismus, ja? ich, ich sehe das so ein bisschen als globales, digitales
0: Controlling. Ja. Führt ihr denn da viele Diskussionen dann, wenn ihr also zum Beispiel, also ihr als, als zentrales Team in Anführungszeichen, seid dann der Meinung, dass da was weg muss? Und wird dann da viel diskutiert auf der Gegenseite, wenn, wenn die andere Ansicht sind? Oder müsst ihr euch dann da einfach durchsetzen?
1: So und so. Das, das, das ist abhängig mhm. vom, vom Stakeholder auch. Das, das kommt ganz drauf an. Also, das E-Privacy-Thema zum Beispiel das ist sehr schön, mhm. ähm, weil da hatten wir sehr viele Webseiten auch im Scope. Und ähm, die erste, also, wir haben so ein, so ein, so ein Excel-Sheet aufgebaut, so ein Fragebogen, mhm. ähm, und haben quasi. Ähm, das Ganze top-down aufgesetzt, haben sie, okay, wir gehen an die Landesverantwortlichen, nicht an die lokalen Marketier. die haben dann eine Person benannt, die das Projekt vom Land betreut und die Person hat eine Excel-Liste von uns bekommen mit einem Fragenkatalog zu den einzelnen Domains und die erste Frage war, ist die Website aktiv, ist sie nicht aktiv oder wird sie demnächst abgeschalten? Und ähm, da haben wir schon gemerkt, dass sehr viele eigentlich inaktiv sind und die dadurch auch nicht mehr im Scope des Projektes sind, weil die offline gehen. Also das war schon, das war irgendwie so, das hat sich so ein bisschen angefühlt wie so ein Selbstläufer, muss ich sagen, dass die Leute auch froh waren, dass sie sagen konnten, okay, wenn wir die jetzt nicht mehr ähm, updaten müssen, weil sie auch irgendwie, weil sie halt noch existiert, weil irgendjemand die vor Jahren aufgesetzt hat, dann schalten wir die jetzt auch ab und dann sind wir natürlich auch sofort
0: irgendwie compliant. Ja, soll denn, ist denn eines der Ziele vielleicht auch, die Daten den Menschen grundsätzlich näher zu bringen oder sagt ihr, naja, gut. So viel näher müssen die Daten gar nicht an die Menschen, weil, wie du eben schon sagtest, nicht jeder hat irgendwie mit Daten so richtig viel Kontakt oder ist digital Marketer per se. Ähm, spielt das vielleicht trotzdem einfach eine Rolle dabei? auch? Doch, doch. Also
1: ich meine, das, das Schöne ist auch, das, das sage ich auch intern immer, wenn, wenn, wenn die Leute meinem Standard folgen, kriegen sie auch die Benefits meines Standards. Weil es geht ja nicht darum, dass ich irgendwie der Böse sein will mit der Peitsche und sage, wir müssen das jetzt so machen, weil sonst seid ihr doof. Hm. Das heißt, jeder, der in Adobe Analytics äh, seine Website tracken lässt, der kriegt ein Tableau-Dashboard dazu. Jeder, der ähm, bereit ist, in unseren zentralen Google Search Console-Account umzuziehen, kriegt ein Tableau-Dashboard dazu. Jeder, der in anderen Aktivitäten mitmachen will, muss eigentlich nur in Adobe sein, weil ich jedem immer sage, wenn ihr in Adobe seid, seid ihr Teil meiner Community und dadurch kriegt ihr alle meine anderen Dashboards auch. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein Tool wie Samrush im Einsatz, da haben wir auch über 150 mhm. Webseiten, für die wir das aufgesetzt haben, automatisiert. Das heißt, ich will natürlich, dass die Leute anfangen, die Zahlen zu benutzen. Ob jetzt jeder, der diese Dashboards kriegt, von Anfang an weiß, was er damit machen muss, wahrscheinlich nicht, aber da kommt halt das Thema Training. Ähm, und Webinare und, und ähm, Weiterbildungen für die, für die Leute in Frage. Mhm. Was dann auch ich
0: meistens noch mitmache. Mhm. Okay. Ähm, vielleicht mal ganz praktisch auch. Wenn man jetzt in, in ihr seid jetzt in einem Tag Manager und, oder in den alten Systemen und Ihr müsst jetzt entscheiden, was da rein muss und was da raus muss. Was ist so ein Kriterium, woran ihr das festmacht? Also du hattest eben schon gesagt, bei der Website selber ist natürlich erstmal, ist die Website aktiv oder wird die demnächst äh, entsorgt? Aber was ist denn vielleicht mit der, mit den mit den Performance-Messpunkten, die sowieso schon da sind? Woran sagt, woran sagt ihr nachher, kann weg oder bleibt?
1: Die Matrix haben wir noch nicht aufgesetzt weil ich bewusst gesagt habe, ich will vor allem für das, für das Zentralisierungsprojekt ähm, nicht ähm, eben die Diskussion parallel fahren, weil sonst dauert das Projekt zu lang. Deswegen habe ich gesagt, wir ziehen alles in unseren Tech Manager, aber natürlich haben wir dadurch ja. die Möglichkeit, jeder, der einen Tech Manager verwalten kann, weiß, wir können das dann auch zentral abschalten. Ähm, das heißt, dann werden wir natürlich gucken, und so ein Thema, Paradebeispiel ist natürlich Google Analytics. Wenn wir Adobe Analytics haben, wird es den Zeitpunkt geben, wo Google Analytics nicht mehr existent ist. Wenn wir dann irgendwo noch, ich habe heute tatsächlich in, in einem ObservePoint-Plugin in meinem Browser PIVIC gesehen. ja, Kein Kommentar zu PIVIC, aber wir nutzen Adobe. Das heißt, das wird hm. mittelfristig wahrscheinlich auch verschwinden. Das heißt, das werden wir dann wahrscheinlich natürlich mit unserem Standard-Toolset vereinbaren, wo wir sagen, okay, was ist unser Standard-Toolset? Wo haben wir was, was wir zur Verfügung stellen? Und da werden wir natürlich, ich will jetzt nicht rigoros sein, aber sagen, okay, da, da schalten wir ab. Bei den anderen Sachen müssen wir natürlich gucken. Wenn das jetzt zum Beispiel gibt es weltweit einige Seiten, bei denen ich gesehen habe, die nutzen Hotjar, was absolut valide ist. Haben wir aber noch nicht global lizenziert. Das heißt aber, wenn wir natürlich sehen, okay, es gibt 30 Seiten, die haben irgendwie alle eine individuelle Hotjar-Lizenz, vielleicht sollten wir dann mit Hotjar reden.
0: Mhm. Mhm. Macht total Sinn. <lacht> ich weiß allerdings auch nicht, ob bei der großen Ordnung dann vielleicht auch mal entsprechende Rabatte rauskommen, das weiß ich ja. Ich würde es hoffen. Du versuchst einfach, ne? Wie viel Zeit kostet dich das Ganze?
1: Äh, laut, laut laut, meiner Arbeitszeit per Vertrag oder der realen? Äh, <lacht> ähm, nee, das ist tatsächlich, das ist, ähm, ist gerade, also ich bin, ja, ich bin ja leidenschaftlicher Analyst, also ich breche gerne Zahlen runter, ähm, spiele mit denen. Ich habe aber tatsächlich in den letzten Monaten keine einzige Analyse gefahren, gebe ich zu. Mhm weil ich gerade eben sehr stark am Konsolidieren und am Harmonisieren und am Verstehen bin. Mhm. Ähm, aber nur dann kann ich es ja auch richtig machen. Und ich sehe ich, ich sehe seh Licht am Ende des Tunnels. Ja. Also ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir, ähm, ich habe gestern äh, von, einer, von einer Freelancerin, die für mich arbeitet, ein, ein Dashboard für Google Search-Konsole, so ein Update davon bekommen, wo wir dann eben auf so einem Scatter-Plot alle unsere Webseiten sehen im Vergleich zu Average Position und ähm, CTRs und so. Und dann können wir dann irgendwie die Distribution dieser Werte sehen und können sagen, ah, wenn wir dann noch nach Kategorien und Georegionen runterbrechen, können wir schon ein paar Outlier erkennen, wo wir dann eben reingehen können und sagen können, okay, und jetzt können wir ein bisschen Analytics machen und sagen, warum seid ihr denn ein Outlier? Mhm. Ihr solltet doch eigentlich viel höher sein. Ja? Mhm. So Sowas ist sehr spannend. Also für mich ist das, ist das, ist das nur Mittel zum Zweck. Ich glaube, das ist auch nicht, ähm, also zumindest für mich ist das nicht die Aufgabe, die ich jetzt mein ganzes Leben lang machen will, aber es ist eine wahnsinnig spannende, weil... Ähm, weil, weil man erreicht dadurch sehr viel, weil man eben dann sehr viele Daten findet. Ja, das
0: äh, wirst du von mir auch immer wieder hören, dass, dass du im Kern ja dieses richtig Messen, also dieses Aufsetzen von Tracking, Implementierung und Anreichern von Daten, das ist jetzt nicht der erste Schritt, weil ich finde halt immer, davor muss man noch noch darüber reden, was will man überhaupt. Aber ähm, aber wenn du den Schritt nämlich erst später machst und nicht an Schritt zwei oder an Stelle zwei, dann kommst du halt irgendwann in richtig derbe Probleme, ne? weil wenn die Datenqualität nicht richtig ist und nicht gut ist, dann kannst du eigentlich auch die Analysen grundsätzlich, ja, ich will nicht sagen, immer komplett in die Tonne treten, das stimmt nicht, ne, aber äh, die sagen einem einfach wesentlich weniger. Und deswegen ist deine Arbeit ja einfach eine Grundlagenarbeit, die alle späteren Erfolge quasi nach sich ziehen soll. Deswegen, äh, Ich finde es erstmal auch mutig, so einen Schritt zu gehen. Wie kamst du eigentlich dazu? Kamst du rein und hast gedacht, boah, what a mess? <lacht> oder, oder wie war das? Wie weit will ich jetzt aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ähm, ich habe, ich sage genau. Weiß nicht, sei, sei, sei entspannt. <lacht> ähm, nee, ich habe ich hab tatsächlich, also als ich, als ich in meiner ersten Rolle bei Böhringer angefangen habe und ähm, dann so ein bisschen ähm, mir mir das Adobe Setup angeguckt hatte, ähm, auf verschiedensten Seiten und einfach in Variablen reingeguckt habe und ich dachte, ich kenne Adobe Analytics, weil, weil ich habe nicht verstanden, was da drin war, weil es sehr viele leere Variablen gab, Variablen, die die von der Benamung her für mich keinen Sinn gemacht hatten zu den Values, die sie getragen haben habe ich dann relativ schnell gesagt, ich, ich glaube, Insights Generation ist noch nicht. Und das habe ich dann nach mhm. zwei, drei Wochen, glaube ich, zu meinem damaligen Chef gesagt. Und er hat gesagt, ja, okay, was ist das Problem? Und dann habe ich halt ein paar PowerPoint-Slides gebastelt und erklärt, wo die Probleme liegen. Und seitdem haben wir damals in Human Pharma, aber jetzt dann auch in Animal Health quasi kontinuierlich versucht, besser zu werden. Und das äh, mhm. finde ich, wenn man das jetzt so weltweit betrachtet, und das ist natürlich auch wichtig zu sagen mit diesem Tech Manager und so, das war ja natürlich nicht nur alleine ich. Ja, da ist unser IT-Team auch sehr stark mit involviert. Das sind mehrere Leute, die da involviert sind und dass wir das alle zusammen gemacht haben. Ja, das ist nicht eine Sache gewesen, dass, dass ich das, das hätte ich gar nicht alleine machen können. Dass wir haben auch für jede für jede Capability haben wir quasi ähm, immer einen Business-Owner und einen IT-Owner. Mhm. Und äh, das, das hat, glaube ich, auch äh, mit dazu gespielt, dass dass ich mit dem ähm, IT-Capability-Owner einfach relativ gut klargekommen bin und dass wir eigentlich dieselbe Perspektive
0: auf diese Sache hatten. Ja. Seid ihr damit quasi eine Art Role Model? Also seid ihr wollt ihr damit eine Vorbildfunktion im Konzern definieren auch? Mit der Rolle, meinst du jetzt? Mit der Capability? Ja, mit also ja, mit, mit allem. Also mit der Rolle selber, dass es sie gibt und natürlich aber auch mit der Konsolidierung als solches. Ne? Dass ihr also, oder andersrum, kommuniziert ihr auch sehr stark darüber mit anderen? dass das passiert? Ist das ein Unternehmensthema? Ja, es gab es gab schon ähm, vor, vor
1: vor zwei Jahren eben, ähm, das war kurz nachdem ich äh, angefangen habe, gab es sozusagen dieses Capability-Setup, das ganz neu war. Mhm. Und da ging es mhm. um Konsolidierung über Capabilities hinweg. Also auch Teile, ja. die gar nichts mit Analytics oder mit Digital zu tun haben. Von daher würde ich uns nicht als Role-Model ähm, betrachten, glaube ich. Ich glaube, wir sind eine eine Part Partei davon. Ähm, in, 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 so einem, in so einem Konsolidierungskonstrukt, dass man sagt, okay, ähm, vielleicht muss man halt einfach, wenn wir sagen, Data is the new oil oder wie man es auch beschreiben will. Ähm, jetzt hat, ja.
0: Das hast du jetzt gesagt.
1: Aber ich habe es mit so einem leichten Lächeln gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, dann, dann müssen wir natürlich auch alle irgendwie mit dran arbeiten, das zu raffinieren. Oh, das war gut. <lacht> Heuer, jetzt und, äh, der, der war nicht vorbereitet. <lacht> und und ähm, von daher glaube ich einfach, dass das von vielen Seiten erkannt wurde, dass egal wo Daten generiert werden, irgendwie es da auch Leute geben muss, die das konsolidieren müssen. Also ich glaube, da sind wir gar nicht, wir sind, wir sind einer von, von mehreren.
0: Mhm. Und, und wie lange wollt ihr an dem Projekt noch sitzen? Du hattest ja eben schon mal gesagt, äh, Licht am Ende des Tunnels. Oder ist das überhaupt endlich, was wir da machen oder ihr macht? Ich glaube, der Aufwand der, na also, es ist nicht
1: endlich, aber ich glaube, der, das ist natürlich so, so eine Aktivierungsenergie. Ja. Und die ist jetzt gerade natürlich relativ hoch. Ich glaube, wenn du dann mal so eine Standardisierung hast, zeigen kannst, was auch die Benefits der Standardisierung sind, dass die Verantwortlichen zum Beispiel sagen, oh, das, das merke ich ja immer öfter, das habe ich, das habe ich äh, bei Human Pharma gemerkt und das hat, merke ich jetzt bei Animal Health nach sechs Monaten auch, da ist dieser Simon, red doch mal mit dem. Und ähm, das passiert immer mehr. Und das heißt, mhm. es läuft nicht mehr in diesen Wildwuchs, weil die Leute dann irgendwie, was weißt du, es wächst organisch in, in, in was in was Harmonischeres irgendwie. Mhm.
0: So. Ja, also, ja, aber das ist doch gut, ne, weil ich glaube, das gehört auch zu einer, ja wie auch immer du es nennen willst, data Influence, Data-Driven Company, ähm, dass, dass es auch trotzdem Leute gibt, die irgendwie Go-To-Guys sind. Ne? Also äh, ein ähnliches Gespräch hatte ich auch mit Markus Frick von Scout24 in der Schweiz zum Beispiel und da ist dann halt auch so, ne? die arbeiten halt auch relativ fleißig an dem ganzen Ding und sind natürlich aber auch im stetigen Austausch mit den Produktmanagern, mit Product Ownern und so weiter, einfach weil natürlich dort nicht die volle Kompetenz vorliegt, was Daten angeht. Und natürlich musst du da auch jemanden haben, der irgendwie immer dein Ansprechpartner ist für solche Themen, finde ich jedenfalls. Ne? Weil so ganz alleine laufen lassen kann man die Unternehmen oder die die einzelnen Bestandteile des Unternehmens halt meistens nicht. Dafür ist der Aufbau von, von Wissen einfach zu langfristig.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich, dafür rede ich auch viel zu viel. Und viel zu gerne. Also, das, das, muss ich ganz klar sagen. Also dafür, ich könnte gar nicht den ganzen Tag nur im Kämmerlein sitzen und Daten angucken. Ich, ich, ich bin, du ich, gib mir eine Bühne und ich rede zwei Stunden lang irgendwie vor internen Stakeholdern über, über die Daten. Das, das macht ja. mir auch viel zu viel Spaß. Deswegen, ja. das trifft sich ganz gut zusammen, so dieses. Ja,
0: es kommt das kommt diesem Podcast auch gerade zugute. <lacht> das freut mich. <lacht> Nein, das ist doch schön. Ich ich mag solche Themen, ne? Wie räumst du im Unternehmen auf? Ich hatte, äh, darf ich vielleicht noch ganz kurz erwähnen, ich hatte äh, zu Beginn des Jahres äh, in einem meiner Gruppencalls hatten wir auch das Thema, wie räume ich denn überhaupt den Analytics mal auf zum Beispiel. Ne, da geht es natürlich stringent um Google Analytics, logisch, weil das ist halt mein mein Kerngebiet hier, aber da gibt es halt so viele Punkte, an die man rangehen kann und die man auch immer wieder auf die Agenda hieven kann, ähm, welche Prozesse auch immer wieder angestoßen werden müssen. Also ein Thema zum Beispiel, wer hat denn überhaupt Rechte in in dem ganzen Konstrukt hier? ob das jetzt im Tag-Management ist oder ob das im web tool selbst ist. Wer darf hier was? Ne? Und auch über sowas regelmäßig zum Beispiel drüber zu gucken. Ihr definiert sicherlich auch in der Folge solche Prozesse, oder?
1: Ja, da sind wir gerade dran. Genau mhm. jetzt für die Business-Unit zu sagen, okay, wie sehen genau die Prozesse aus? Aber der Tag-Manager mhm. zum Beispiel ist relativ einfach. Die Agentur, mit der ich arbeite. Also wir haben das wirklich, mhm. da haben wir gesagt, okay, das machen wir gerade alles über die Agentur. Das heißt, aktuell gibt es jetzt keinen offiziellen Prozess, weil wir gerade in so einer Pilotphase jetzt sind. Zu sagen, wie, mhm. wie machen wir das auf, auf der Seite des, des Business? Bei Human Pharma waren wir da jetzt dann schon ein bisschen weiter. Und im Grunde genommen ist es so, wenn jemand Analytics, Implementierung oder Tag-Anfragen hat, dann kommt das klassisch per Mail dadurch, dass ich aber relativ faul bin, antworte ich einfach immer nur mit Plus und Name der Agentur und äh, E-Mail-Adresse der Agentur drin und die kümmern sich dann aber gleich drum. Also die gehen zurück, sagen, hier ist das BRD, also unser Business Requirements Document, das quasi ein Excel-Sheet Excel ist mit einigen Standardfragen, die wir haben und ja. ähm, dann setzen sie das äh, für die, für die Anfragenden in, in unserem Tech Manager auf. Also die Rollenverteilung ist ganz klar, es sind eigentlich nur die paar Leute in der Agentur plus ich ähm,
0: und dadurch haben wir nicht so ein Bild. ja, aber das ist ja auch klug, solche Prozesse grundsätzlich mal auf dem Reißbrett auch zu, zu definieren, weil ansonsten steht allein schon durch fehlende Prozesse auch ein unglaublicher Wildwuchs. Ne? Weil wenn zum Beispiel niemand definiert, wie so ein Analytics-Tracking aufzu aufzusetzen ist, dann hast du halt morgen schon wieder irgendwo Pivik oder äh, Matomo oder äh, dann wieder Google Analytics irgendwo drauf, während du das ja natürlich überhaupt nicht brauchen kannst. Und das ist ja, das, das ist ja der glaub, Vorteil der Zentralisierung.
1: Ja, und ich glaube, die Herausforderung ist auch, dass sehr oft von außen... Agenturen kommen, hm. jetzt gar nicht Analytics-Agenturen, sondern ähm, Marketing-Agenturen oh ja. oder so, SEA-Agenturen, SEO-Agenturen, was auch immer. Ne? Hm. Und die sagen, es geht alles gar nicht mit Adobe. Und die Stakeholder, die dann eben die Agentur nutzen, weil sie das Spezialwissen nicht haben, sagen, okay, dann müssen wir wohl dieses Google nutzen. Ähm, und das ist ja aber nicht so, weil jedes Tool richtig aufgesetzt kann uns die meisten Fragen beantworten, die wir irgendwie so haben. Oder kann die gleichen Fragen beantworten, sagen wir es mal so. Und Selbstverständlich. Jetzt in, in alle Tools reinzugehen. Und ja, es gibt vielleicht ein Tool, das kann eine Sache besser, eins eine andere, aber ähm, das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Und ähm, das das ist eine große Herausforderung, da immer dagegen zu steuern und zu sagen, ach nee, das, das ist gar nicht so. Traut mir mal und nicht nur den externen Agenturen auch. Ähm, so ein Beispiel auch für für mangelndes Wissen. Ne? Ich werde jetzt keine Zahlen nennen. Aber ich habe, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Google Analytics Accounts ich jetzt mittlerweile gesehen habe, in denen Exclude-Known-Bot-Traffic nicht angehakt war. Und dann wundern <lacht> sich die Leute, wenn plötzlich die Tools nebeneinander laufen und die Zahlen anders sind. Und ich mhm. dann immer sage, ja, das liegt vielleicht daran, dass wir weniger Maschinen messen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, da gibt es halt eine ganze Menge. Ich meine, selbst von einer zur nächsten Analytics-Installation kannst du schon sehr viele äh, Fehler machen. Ne? Und also da, das ist ein, ein unendliches Thema. Also wenn ich zum Beispiel konsolidiere, was ja gelegentlich mal vorkommt, habe ich halt auch eine ziemlich dicke Checkliste, auf was man alles achten muss. Und ich achte darauf, während ich ein Audit mache oder konsolidiere, bei der Anlage gab es so eine Liste meistens nicht. Und das ist allein schon dadurch passieren natürlich genau diese Fehler, die ihr jetzt in eurem Gesamtsystem habt. Und das ist ja auch gut, wenn dann mal jemand, ich sag mal, den Mut dazu auch hat, mal zu sagen, ich gehe da ran. Und wenn auch das Budget dafür locker gemacht wird, um genau so etwas zu beheben, weil am Ende kostet es ja auch einfach nur Geld, wenn du so ein, ja, ich sag mal, was äh, ja, hat man gesagt, organisch gewachsenes System äh, hast. Ne? Das äh, eigentlich kostet es mehr Geld, als es mal eben wieder gerade zu ziehen. Mal eben äh, in wenigen Monaten.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, langfristig. Und man man verliert halt auch das Potenzial,
0: ja, dass man dadurch hätte, wenn es vielleicht harmonischer wäre. Insbesondere, weil du ja auch ein, ich sag mal, automatisiertes Setup für für Reports zum Beispiel gebaut hast. Also das ist natürlich dann ein, ein, großer, äh, ein großer Vorteil, finde ich ebenfalls. Ähm, gleichwohl erwarten natürlich viele auch von Dashboards immer besondere Wunder. und ähm, Natürlich ist es so, wann immer ihr ein, ein gleichgezogenes Setup habt, ähm, ist es natürlich dann auch zwar vergleichbar mit anderen, aber vielleicht im Einzelfall nicht immer so aussagekräftig, wie man es vielleicht haben möchte das wäre noch eine Frage, vielleicht erlaubt ihr denn auch, ich sag mal, Anpassungen über den Standard hinaus in den einzelnen Domains später oder ähm, sagt ihr, das muss schon verdammt gut begründet werden? Nee, also das Dashboard war so, beim Dashboard habe ich die, die Unterhaltung öfter gehabt
1: und die ist absolut nachvollziehbar, weil was ich gemacht habe, ist, ich habe innerhalb von, ich glaube, drei Monaten war es. Wir haben quasi, dadurch, dass das Adobe-Setup suboptimal ist, haben wir alles über den Data Feed rausgezogen, prozessieren die Daten, haben die in der Datenbank schieben die in unseren Tableau-Server rein und es gibt einen Dashboard für alle Webseiten. Das mhm. hat zwar sehr viele Dimensionen drin, sehr viele Metriken. Du kannst die Bars klicken, die filtern das Dashboard und, und, und. Mhm. Aber es ist one size fits all gewesen. Mhm. Ähm, für 100, ich weiß nicht, 120 Webseiten müssten drin sein. Und ich glaube nach E-Privacy sind wir mit bei 250. Ja. Ähm, und das ist natürlich nicht immer perfekt für jede Fragestellung. Und das habe ich auch schon direkt gesagt. Ich wollte einfach schnell sein. Geben erstmal was geben. Und ähm, was jetzt wahrscheinlich passieren wird, ist, dass man zumindest nach einzelnen Sub-Businesses äh, runterbricht. Also wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier unsere B2C-Seiten, die haben eine andere Anforderung als unsere B2B-Seiten. Wir haben äh, eine B2C-Awareness-Seite, die hat natürlich andere Ziele als äh, eine B2C-Brand-Seite, die vielleicht ganz nah am Kauf ist. Ähm, das heißt, wir werden so ein bisschen kategorisieren. Und da dann anpassen. Aber dann natürlich, also wenn wir jetzt zum Beispiel unsere größte ähm, OTC-Brand nehmen, Frontline, ähm, dann, es wird jetzt nicht Frontline Spanien anders aussehen als Frontline Deutschland. Aber es muss halt Frontline nicht so aussehen vom Dashboard, wie jetzt zum Beispiel ähm, Hardcard in den USA, was eine Prescription Medicine ist für, für Hunde. Hm. Äh, verschreibungspflichtig. Jetzt bin ich schon wieder in diesem englischen Jambon. <lacht> ähm, also da werden wir schon noch ein bisschen
0: runterbrechen mit einer gewissen Standardisierung. Ja, das klingt alles super, super spannend, muss ich sagen. Ne? Also, ihr seid da ihr seid da echt gut unterwegs. Ähm, allein die Tatsache, dass ihr euch die Mühe macht, einen eigenen Tag Manager zu, zu bauen, zeigt, dass ihr da in, in das Thema sehr viel Interesse legt. Und äh, das finde ich erstmal bemerkenswert. Ne? Ich bin auch schon sehr gespannt, was du dann irgendwann sagen wirst, wenn es denn fertig ist, wie zufrieden du damit am Ende des Tages bist. Äh, und ob das dann, und vor allem, wenn man vielleicht mal so ein Jahr oder zwei weiter guckt, ob ihr dann... Ähm, ich sag mal, einfach auch wesentlich aussagekräftiger damit geworden seid. Weil das wird sich natürlich erst in der Folge zeigen, ne, diese Arbeit, die du jetzt machst. Aber das klingt erstmal alles sehr sehr gut durchdacht und sehr strukturiert. Bin sehr gespannt. Ähm, Simon, ganz am Ende würde ich dich vielleicht nochmal fragen wollen, nämlich jetzt, ja. ob du noch zu diesem Thema einfach drei Tipps hast für alle, die jetzt hier zugehört haben. Also drei Tipps, wie man an ein Thema wie Konsolidierung gerade so in einem großen Setup vielleicht auch rangehen kann. Was würdest du da sagen? Ähm, ich wusste eigentlich auch, dass die Frage kommt, aber die habe ich nicht
1: vorbereitet. Ähm, Dafür hast du ja jetzt eine, kannst du aus dem Ärmel schütteln. Jetzt. Genau. <lacht> ähm, also ich glaube, ich glaube Nummer eins, oder ich bin der festen Überzeugung, ähm, Prozesse kommen vor Tools. Das ist, glaube ich, ähm, also ganz wichtig. Ich glaube, wenn wir, wenn wir sagen, wir wollen sinnvoll konsolidieren, sinnvoll aufbauen, müssen wir die richtigen Prozesse haben, sonst funktioniert es nicht. Das Analytics, wie ich, wie ich vorhin kurz auch gesagt habe, ist kein Tool. Auch viele Tools heißen leider Analytics, aber Analytics ist ein Prozess, den man leben muss. Und da helfen halt Tools dazu. Und ich glaube, das wäre Nummer eins. Nummer zwei, ich glaube, die menschliche Komponente auch nicht vergessen, was ich vorhin gesagt habe. Da sind so Verlustängste, Ängste, der, dass man dass man keine Kontrolle mehr darüber hat. Also, dass man da auch den Leuten wirklich zeigt, okay, das sind Benefits. Es geht hier nicht darum, irgendwie im Headquarter zu sitzen und der Böse zu sein, sondern zu sagen, okay, wir machen das ja, wir wollen ja alle, dass das Unternehmen erfolgreich ist und deswegen machen wir das. Und Nummer drei, naja gut, äh, Nummer drei äh, ist, ist wahrscheinlich, äh, hätte Nummer eins sein sollen ist, bevor man konsolidiert, sollte man sich so einen Überblick machen, was, was, was natürlich äh, so vorhanden ist und das, das war auch so mit das Erste, was ich am Anfang so ein bisschen erzählt hatte, dass wir runtergebrochen haben, was sind denn eigentlich Live-Webseiten, dann diese Audits aufgesetzt haben, um erstmal zu sehen, wovon reden wir hier eigentlich. Also ich glaube, Nummer drei hätte ich als Nummer eins nehmen
0: können. Mhm. Mhm, dann hast du es ja schon zweimal. Cool. <lacht> <lacht> Aber das ist Super. Ja, also selbst wenn es jetzt keinen dritten Tipp gibt. Ne? Also ich fand die beiden anderen auf jeden Fall schon sehr gut, nämlich ähm, wirklich Prozesse vor Tools zu setzen, Menschen nicht vergessen. Ne? Und eben das, was du gerade noch gesagt hast, das ist, äh, ja, es ist schon, es ist einfach ein komplexes Feld. Ja, Simon, das war ein sehr schönes Gespräch zu diesem Thema. Ähm, ich denke, da haben einige sicherlich einiges mitnehmen können, auch wenn das jetzt hier natürlich besonders at scale ist. Aber ich weiß, dass einige Hörer ebenfalls in einem ähnlichen Konglomerat äh, unterwegs sind, weil ich natürlich auch mal Feedback einsammle. Äh, also wenn du, lieber Hörer, hier mal Feedback hast für Simon oder für mich, lass das gerne in den Kommentaren da, was du für dich daraus mitnehmen konntest. Und äh, klar, wenn du mal ein, äh, ich sag mal ein, eine, eine Wüste vor dir liegen hast und nicht wirklich weiter weiß, weißt du jetzt, an wen du dich wenden kannst. Äh, zum Beispiel, Simon, der wird dir vielleicht auch mal eine Frage dazu beantworten und nicht ganz sicher, wenn du das möchtest. Äh, also melde dich einfach bei uns. Und ja, Simon, ich überlasse dir gleich die letzten Worte und sag von mir aus auf jeden Fall danke, dass du da warst. War ein klasse Gespräch für mich. Ich habe äh, selber viel gelernt wieder durch dich jetzt. Und ich hoffe, allen anderen geht es genauso. Und ich sage jetzt schon mal ciao bis zum nächsten Mal und deine letzten Worte, Simon.
1: Ja, vielen Dank erstmal und äh, ich würde einfach sagen, Analytics is not a tool, it's a process und das sage ich immer. Also, das sind meine letzten Worte.